0: Irmão, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 9, versículo 51. Glória a Deus. Lucas... Capítulo nove, versículo cinquenta e um. Glória a Deus. Diz assim. Lucas 9, 51, aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente, indo estes entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado, amém? Por enquanto só até aí, pode manter sua bíblia aberta, nós vamos ler outra parte daqui a pouco. Sabe irmãos, quando nós vemos esse pedaço da palavra do Senhor, nós vemos de que Jesus ele enfrentou oposição, e essa oposição que Jesus enfrentou, ela não era à toa, mas ela tinha uma origem. E essa oposição que a gente vê agora, ela também ela acontecia entre os judeus e os samaritanos. Esses dois povos, eles tinham uma rixa gigante. E essa rixa tinha começado quando o Reino do Norte foi levado cativo e algumas pessoas de outras regiões foram trazidas para o Reino do Norte esse local que teve um sincretismo religioso quando as tribos do Norte se separaram das tribos do Sul depois de um, tri de um tempo as tribos do Norte foram ali conquistadas pelos assírios e os assírios tinham esse costume de pegar um povo daqui levar para lá e um povo de lá e trazer para cá e nesse costume que eles tinham eles acabaram trazendo povos ímpios para Samaria, para o lugar dos samaritanos e esses samaritanos tiveram essa origem de um sincretismo religioso, uma mistura de religiões entre a religião pagã e a religião dos judeus e nesse sincretismo religioso acabava que eles tinham alguns costumes diferentes dos judeus, os judeus criam um completamente no antigo testamento enquanto para os samaritanos só valia os cinco primeiros livros, o pentateuco e nisso acaba que os judeus da tribo do sul começam a olhar para esse pessoal da tribo do norte com uma forma como se eles fossem um povo rebaixado, um povo que não fosse digno da palavra de Deus, um povo que fosse de um nível inferior, só que quando acontece isso? Eles acabam criando uma rixa entre eles, a ponto deles se odiarem. É como se hoje, mais ou menos, a gente tem lá a guerra da Rússia e da Ucrânia. Você tem um rússio e um ucraniano. Por mais que sejam governantes ali brigando, você também tem uma oposição grande agora entre as populações. E isso também acontecia entre os judeus, entre também as seitas judaicas, como os fariseus e os samaritanos. E isso, irmãos, para vocês terem a noção do quanto era forte, lá, não precisa abrir sua Bíblia, mas em João 8:48 quando Jesus estava falando para uma multidão, uns judeus perguntam para ele, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Ou seja, eles acharam que Jesus era um samaritano e consequentemente ele era um endemoniado. Então existia uma rixa gigante entre esses dois povos. E agora nessa parte que nós lemos, Jesus ele estava sentindo Jerusalém e conforme ele ia andando tinha um caminho mais longo e um caminho mais curto. E quando Jesus decide ir para Jerusalém Ele acaba pegando esse caminho mais curto Que passava lá na Samaria E aí, quando ele estava passando por lá Ele havia enviado alguns mensageiros na frente Nesse povo samaritano Para ele poder fazer os preparativos Até porque Jesus não andava sozinho Mas o povo samaritano rejeitou Receber Jesus, rejeitou essa comitiva que Jesus estava, exatamente porque ele se dirigiria para Jerusalém, e o lugar de adoração do samaritano não era em Jerusalém. Só que quando os discípulos percebem essa situação de Jesus sendo rejeitado, Tiago e João eles fazem ali, eles querem parecer com Elias. Eles falam assim, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Essa passagem parece que lembra Pedro, né? Quando vai lá e arranca a orelha do soldado. E agora, eles olham para esse povo samaritano, mas que coisa é Não querem receber Jesus, a gente está indo para Jerusalém, a gente só quer dormir no povoado e eles fazendo esse tipo de coisa. E aí então, eles bem radicais, querem mandar cair fogo do céu, mas Jesus... Ele diz, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E Jesus então, ele foge da confusão com os samaritanos e ele continua a sua viagem. E eu quero pedir para você, meu irmão, abrir agora a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25 diz assim. Certa ocasião... Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo Disse Jesus Você respondeu corretamente Faça isso e viverá Mas ele, querendo justificar-se Perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus Um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos de assaltantes Estes lhe tiraram as roupas espancaram e se foram Deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem E quando o viu, teve piedade dele Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro. Ele disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem? que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Irmãos, é interessante como essas duas passagens estão tão próximas. Os samaritanos não gostavam de ninguém que ia para Jerusalém. E esses samaritanos... Quando eles viam um peregrinos indo para lá, eles chegavam a zombar E isso acaba, acabava resultando muitas vezes em violência E quando Jesus fala dessa parábola para esse perito na lei Não é à toa que a gente acabou de ler uma passagem super próxima Falando sobre esse episódio de Jesus sendo rejeitado pelos samaritanos E sabe irmãos, quando nós olhamos para isso Hoje nós vemos como aconteceu ontem as chuvas né, que caíram de uma forma absurda, né? o que era para chover em um mês, choveu em um dia, uma noite, e aí a gente vê quantas coisas acontecem, quantos carros ficaram embaixo da água, quantas casas, se você viu lá até na Fernão Dias, a Lagoa, o que também aconteceu na Estrada da Borda, aqui em Pouso Alegre mesmo, tantas tragédias aconteceram, e é bom quando a gente vê os irmãos se ajudando, ontem né, o pastor comentou do irmãos Zezão, alguns irmãos foram lá, também fiquem sabendo de outros irmãos que foram ajudar uns aos outros, e quando a gente lê essa passagem, a gente vê realmente Jesus falando sobre a misericórdia, Jesus falando sobre o amor dos próximos, mas para a gente entender melhor essa passagem, é essencial que a gente saiba quem são os samaritanos e quem são os judeus. Quando Jesus fala sobre essa passagem, uma das coisas principais que acontecia naquela época era sobre uma questão de como herdar a vida eterna. Lembrando, irmãos, que os judeus estavam aguardando a vinda do Messias, esperando que o Filho de Deus viesse. E quando Jesus é colocado à prova por esse mestre da lei, Aquilo que ele pergunta é uma coisa que a gente vê também em outras perguntas de outras pessoas para Jesus. Como eu vou herdar a vida eterna? Só que Jesus, como um bom mestre, como um bom sábio, muitas das vezes os rabinos respondiam perguntas com outras perguntas, e Jesus ele responde com outra pergunta, pergun falando para ele, o que está escrito na lei? se o cara é perito na lei ele vai saber né então quando Jesus pergunta isso para ele esse homem vai responder os mandamentos ele fala o primeiro mandamento, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e ele fala também o segundo mandamento que é, ame o seu próximo como a si mesmo eu tinha um professor de história que falava que nas guerras quando dizia que, tem, que tinha que amar o próximo como a si mesmo, alguns falavam que eles amavam o próximo, mas não amavam o distante. E aqui Jesus, ele fala, ele quer tirar desse homem quem é o próximo, quem é essa pessoa que é o próximo. Jesus fala para ele, se você sabe os mandamentos, você sabe o que tem que fazer. Se você conhece a palavra de Deus você sabe o que é necessário para ser salvo, e sabe irmãos, quando nós olhamos essa questão daquilo que nós devemos fazer para ir dar a vida eterna, é interessante que Jesus, quando ele fala da parábola de Lázaro e do rico, Lázaro, ali na passagem, ele, o rico, ele questiona se Poderiam mandar alguém lá do inferno, alguém do céu para vir pregar aqui. Porque a família dele estava correndo perigo. Mas, ele ouve uma resposta falando, olha, ele já tem a lei e os profetas. E nós aqui, irmãos, nós já temos tudo o que é necessário para a salvação. Nós, ainda que tivéssemos o Antigo Testamento, nós já temos o conhecimento do que é necessário. Mas o problema que nós temos, seja na nossa vida, o que nós vemos durante a história, é que muitas das vezes a gente sabe o que é necessário, mas às vezes a gente quer descobrir se precisa de algo mais, a gente quer descobrir se aquilo que a gente está fazendo realmente é correto, se realmente Deus não falou alguma coisa a mais, se existem mais coisas que eu posso fazer para ajudar na minha salvação, e às vezes isso pode ser acompanhado de uma intenção boa de querer ser salvo, mas às vezes isso demonstra falta de fé. E falta de fé na palavra do Senhor. A Bíblia fala claramente, aquele que crê e for batizado será salvo. A graça de Deus basta para a nossa salvação a fé é um dom que Deus dá para cada um de nós e através da fé no Filho de Deus através de nós cremos em Jesus Cristo nós somos feitos nova criatura e quando Jesus ele vai responder para esse homem ele fala que esse homem ele sabe o que é necessário ele entendeu o que está escrito ele conhece até de cor e salteado só que, esse homem, a Bíblia fala que ele estava querendo fazer o que, irmão? Se justificar. Se justificar. Só que, a salvação, a justificação, é pela fé. A justificação é pela fé. No Antigo Testamento, também era pela fé. A Abraão, o pai da fé... A palavra fala que ele creu e isso foi acreditado nele como justiça. Então, esse homem, ele não está mais querendo saber o que ele deve, naquilo que ele deve crer. Ele está querendo saber mais o que ele deve fazer. E nisso, ele querendo mais informações de Jesus, ele entra nessa situação, <risos> e Jesus fala para ele, ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Só que quando Jesus, em determinado momento do seu ministério, a partir mais ou menos do meio do ministério de Jesus, Jesus ele começa a responder as perguntas e falar por parábolas, e essas parábolas elas tinham alguns ensinamentos que eram claros, para os discípulos e para alguns que ouviam mas nem eram tanto para todos até porque dependendo do que Jesus falasse ele podia ser morto e então esse homem pergunta para Jesus e Jesus então ele vai explicar e quando Jesus fala ele diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó e essa descida irmãos ela é bem grande, até porque Jericó está no nível do mar assim, ele está muito mais baixo do que Jerusalém. E quando nós vemos essa história, tem esses homens que eles estavam no caminho, que eram um bando de assaltantes. E esses assaltantes, eles encontram um homem eles tiram as roupas desse homem, eles espancam esse homem e eles deixam ele quase morto. Quase morto. E sabe, irmãos, nessa época, muitas pessoas não tinham várias roupas. Pela quantidade limitada de roupa, às vezes eles roubavam. E também, uma coisa que nós precisamos saber é que em Jericó haviam muitas famílias de sacerdotes ricas... Às vezes esses sacerdotes, eles cumpriam o que eles deveriam fazer em Jerusalém Como se fosse um lugar de trabalho Mas depois eles iam para Jericó, onde ficava a casa deles E quando esse homem foi deixado, nu, morto, quase morto Estava vindo pela estrada um sacerdote E esse sacerdote, ele tá vindo pela estrada mas um grande problema desse sacerdote é que para ele por, por oferecer os sacrifícios, se ele tocasse num cadáver, era considerado uma impureza, ele ficaria impuro se ele tocasse num cadáver e muitas pessoas acreditavam que se ele estivesse andando e a sombra dele pegasse num cadáver, ele também ficava impuro, ou seja, o sacerdote não queria arriscar ficar impuro de jeito nenhum. Talvez ele pensou que outra pessoa iria passar lá. E então chega outra pessoa e é um levita. Não é um músico, não. É uma pessoa que cuidava do templo, responsável por cuidar do templo, dos cultos. E quando ele está vindo, ele faz a mesma coisa. Ele vai pelo outro lado. E as regras para os levitas não eram tão restritas quanto para os sacerdotes, mas elas também aconteciam. E o terceiro personagem dessa história é um personagem que a gente ouve aqui e para a gente não acontece nada. Mas na história deles, quando eles ouviram Jesus falar no versículo 33, mas um samaritano... E quando Jesus fala essa história... Jesus vai usar um samaritano... Mas o samaritano e o judeu se dão bem? Não... Eles se odeiam... E geralmente quando você vai escutar uma história... Você acha que você é o bonzinho, né? Talvez você ouve o bom samaritano e você fala assim... Ah não, se fosse eu, eu seria o sacerdote e eu iria parar... Mas quando Jesus fala dessa história... Ele fala exatamente aquilo que eles não queriam ouvir. E ele fala que um terceiro personagem da história aparece. E é um samaritano. E os dois se odeiam. E esse samaritano, irmãos, ele então faz aquilo que o judeu nenhum queria que ele fizesse. Ele vê o homem caído. Ele tem piedade do homem caído o que o sacerdote e o levita não tiveram, o samaritano teve, ele então, ele se aproxima, ele encosta no cara, ele vai enfaixar as feridas desse homem, ele derrama vinho e óleo para poder desinfetar, para poder curar ali as feridas desse homem, depois disso, ele coloca o cara no próprio animal, e sabe o que significa colocar a pessoa em cima do animal? A pessoa mais importante vai em cima do animal. Quando esse homem coloca esse, esse homem que estava caído, quando o samaritano coloca o homem caído em cima do animal, é como se ele estivesse falando, esse cara está numa posição superior a mim. Ou seja, ele é extremamente gentil e ele faz isso, ele ainda vai, ele entrega dois denários para num, num hospedeiro. E dois denários, irmãos, é equivalente a dois dias de trabalho braçal. Um trabalhador braçal, naquela época, ganhava um denário por dia. E aí, ele vai lá e diz que esse homem fez todas essas coisas. E que mais do que isso... Ele falou para o hospedeiro: Olha, pagarei todas as despesas quando você quando até o momento que esse homem ficar aí. Quando ele voltar vai pegar, vai pagar todas as despesas. Agora, irmão, eu quero que você imagine um judeu, os discípulos de Jesus, que acabaram de ver Jesus sendo rejeitado pelos samaritanos, ouvindo essa história e falando, mas um samaritano está fazendo esse tipo de coisa? Um samaritano? É como se ele fala: a pior raça de gente que existe sendo a mais gentil? A pessoa que eu não esperava nada dela, que às vezes até mesmo podia desejar a morte dessa pessoa? Você imagina ele ouvindo isso? o judeu falando, mas não é possível que Jesus está falando que um samaritano foi o cara que amou o próximo, e Jesus fala né, Jesus é maravilhoso que ele não pergunta e fala assim, o samaritano foi o melhor, Jesus fala assim no versículo 36, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? e o cara que era Pelítro na lei ele não quer nem falar samaritano ele responde aquele que teve misericórdia veja bem irmãos como Jesus é incrível nessa parábola só que quando Jesus fala isso irmãos Jesus ele está ensinando a nós muito mais do que a gente ajudar os nossos irmãos Jesus está nos ensinando muito mais do que quando o seu irmão precisa de alguma coisa, você ajuda ele, Jesus está ensinando para nós, que a gente não deve amar só o meu irmão de sangue, ou o meu irmão da igreja, que eu não devo amar só as pessoas que eu amo, que eu não sou o próximo só de quem eu considero o próximo, Jesus está ensinando, irmãos, que o meu próximo é aquele que precisa de mim, ainda que seja o meu inimigo. Ainda que essa pessoa seja a pessoa que me odeia, que fala mal de mim, que fala mal de crente, que não gosta que eu vou na igreja, que já falou mal da minha família inteira. Ainda que essa pessoa, ainda que seja ela, de que se ela precisar de ajuda... Ela é a minha próxima. E ela é aquela pessoa que está escrito... Ame o seu próximo como a si mesmo. Eles não esperavam nada de um samaritano. Mas eles esperavam tudo de um religioso. E quando eu falo isso, irmãos... Entenda que eu não estou falando mal da religião. Mas eu estou falando mal... De nós que falamos, ame ao seu próximo como a si mesmo, mas na prática a gente não ama. E às vezes tem pessoas no mundo que são mais generosas do que nós que estamos dentro da igreja. Às vezes eles ajudam mais, eles contribuem mais uns com os outros. Às vezes eles sempre são amigos de quem às vezes é amigo e às vezes não é. Mas que nós, como cristãos, irmãos... Nós devemos transbordar na nossa vida em generosidade, de que a gente deve olhar se um dia passar por uma situação dessa de ajudar um próximo, independente de quem seja, seja quem você ama ou quem você odeia. E como você olha para a situação, não estou falando de quem você odeia, tem uma picuinha boba, não. Eu estou falando de dois povos que se matavam. Estou falando de dois povos que odiavam uns aos outros. Mas sabe, irmãos, amar é uma coisa difícil, ainda mais os inimigos. E eu quero pedir para você abrir sua Bíblia, lá em Mateus 5. Mateus 5, 43... Deus, capítulo 5, versículo 43, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuvas sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? até os publicanos fazem isso, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais, até os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É maravilhoso isso, né irmãos? Jesus nos chamando para sermos como o Pai, para imitarmos, as atitudes do Senhor, e como Jesus fala, né, amar quem está do nosso lado sempre, amar os amigos, amar os familiares, às vezes dá uma mancada aqui a é outra, mas a gente ama, agora amar os inimigos, é aí que o bicho pega, e principalmente, Jesus não nos chama só para ter um sentimento, não no nosso coração, mas para nós orarmos, para nós orarmos, Orarmos. Às vezes a gente vai orar, a gente fala, Deus abençoe meu pai, minha mãe, meus filhos, minha esposa, talvez você ore meu marido, todo mundo, ora por quem está doente, por quem não está. Lembra de todo mundo da família. E às vezes a gente se esquece que Deus também nos pediu, irmãos, para nós orarmos por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que não gostam de nós, orar por aqueles que às vezes até fazem. Coisas contra nós Porque o Espírito Santo pode tocar no coração dessas pessoas, irmãos A sua vingança não vai fazer nada para trazer alguém para o Evangelho Mas a sua oração, a sua oração de Deus Abençoe aquela pessoa que me persegue Deus, tem misericórdia daquela pessoa que ela não morra antes de ouvir o teu Evangelho às vezes tem pessoas que a gente olha à nossa volta que odeiam até mesmo Jesus. E às vezes o que nós fazemos com isso? É claro que às vezes isso deixa você meio nervoso. Mas Jesus fala, ore por aqueles que perseguem vocês. Ore. Quando você dobrar o seu joelho, não ora só para aquele que se ama, não. Ora por aqueles que odeiam você. Porque Deus... Ele, essa pessoa que te odeia, sobre ela vem o sol, se ela planta alguma coisa na terra, vem a chuva para aquilo lá crescer, se Deus manda a chuva, manda sol para essa pessoa poder ter o que comer, você não vai orar por ela, faz igual Deus faz irmãos, ame também esses seus inimigos, para que nós não sejamos iguais aos pagãos, mas para que nós possamos viver o verdadeiro evangelho, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, e quando eu falo isso, eu não falo para você, olha, você quer ir para o céu, então ame o seu inimigo, eu não estou falando, olha, você quer igual o, o, o mestre da lei fez, olha, se você quer ir para o céu, vai lá, ajuda o teu próximo, porque se você fizer isso, você vai para o céu. Mas, quando Jesus nos ensina no sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, quando Jesus fala sobre isso, Ele não fala aquilo que você deve fazer para ir para o céu, mas Jesus fala aquilo que alguém que já pertence ao reino dos céus faz, aquilo que é, consequência de alguém que já foi transformado pelo poder de Jesus, então isso que Jesus fala irmãos, vem de um coração transformado, de alguém que já pertence ao reino dos céus, e se você já creu no evangelho de Jesus, se você até mesmo se batizou, tudo isso aqui é a conduta de alguém que já deu esse passo, meu irmão, não de alguém que vai fazer para merecer, mas de alguém que não merece nada, mas que sabe a forma que Deus quer que nós andemos, e a forma que um coração evangelizado, que um coração com o evangelho do Senhor Jesus Cristo vive, e é maravilhoso isso, porque Jesus, ele é tão misericordioso, Que nós vemos até mesmo em João 4, Jesus conversando com uma samaritana, e essa samaritana, quando Jesus se aproxima dela para falar com ela, essa mulher ainda fala no versículo 9, João 4, 9, não precisa abrir não, diz assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então que Deus, irmãos, possa dar graça, possa nos abençoar com o Espírito Santo cada dia das nossas vidas, para que a gente possa verdadeiramente Viver o Evangelho do Senhor, e conforme aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, conforme aquilo que Deus espera de nós, e às vezes você se encontra numa situação em que você tem ódio, às vezes no seu coração por alguém, seja por aquilo que a pessoa fez contra você, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, e às vezes você pensa assim: poxa vida, para mim é tão difícil amar essa pessoa. Às vezes para mim é tão difícil perdoar essa pessoa que dirá ajudar essa pessoa. Às vezes é tão difícil eu olhar para alguém que me fez um mal um dia e aí Jesus me cobra que eu odeie até os meus inimigos, mas o meu coração parece que... Hoje tem uma palavrinha né, que inventaram para isso que chama ranço. Mas, meu irmão, se você é cristão, você além de ser chamado para perdoar, você é chamado para amar e para orar orar se você tem ranço de alguém sabe o que você faz? ora vai dobrar teu joelho no chão pede para o Espírito Santo te ajudar fala Espírito Santo eu não consigo gostar daquela pessoa tudo bem, você não precisa gostar você não precisa se virar amigo mas você precisa amar, ajudar, a orar às vezes você fala, Espírito Santo, para mim é tão difícil. E aí, começa desabafando e depois você ora para Deus se transformar. Pode falar para o Senhor, Deus conhece o teu coração, irmão. Não adianta você chegar na oração e falar, ai Deus, abençoa fulano. E de repente no teu coração você quer mais que essa pessoa morra do que continue viva. Deus conhece o teu coração, não adianta você disfarçar não na tua oração, meu irmão, se você tem uma coisa dentro de você, fala, Deus eu não suporto essa pessoa, mas me ajuda, Deus eu não gosto daquela pessoa, mas me ensina a perdoar, Deus eu odeio talvez, mas eu não quero esse sentimento no meu coração, porque eu sei que é contrário à vontade de Deus para a minha vida, e repreende, meu Deus, esse coração pecaminoso meu, saiba irmãos, de que o seu coração, que você é um pecador, e que o pecado, ele está na sua vida e ele vai te atrapalhar até o último dia da sua vida, e que você não é um exterior não, não é demônio não, no seu coração tem pecado, você é pecador, e todos nós, precisamos da graça de Deus dia após dia sobre nós, se acontecer uma situação na sua vida, aí você fala, "Oh Deus, essa pessoa fez isso, já estou começando a sentir aquilo, você fala, está repreendido em nome de Jesus, que Deus me ensine a perdoar já, e que isso não venha crescer no meu coração, porque se esse sentimento crescer no teu coração, meu irmão, depois vai ser muito mais difícil, você tirar Ele de dentro de você, e nós precisamos do Espírito Santo, e saiba que Ele está disponível para você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e se você precisa dEle, clame a Ele, porque Ele vai ouvir as suas orações, amém?